0: Hallo und herzlich willkommen zu Eva, der Podcast. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder mit am Start bist bei dieser Folge zum Thema, wie du aus einem Tief wieder herauskommst. Und einerseits dachte ich, ich mache die Folge, weil immer noch die Pandemie da ist und Lockdown immer noch ein Thema ist. Und ich glaube, sehr, sehr viele Menschen auch inzwischen darunter leiden, ne? unter dieser Situation, die sich... Ja, manchmal scheint es ein bisschen besser, dann ist doch wieder, ach na, jetzt ist doch wieder Lockdown und das ist einfach anstrengend. Und sehr viele Menschen, ja, leiden darunter, fühlen sich vielleicht einsam, überfordert und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, unabhängig von der Pandemie, immer mal wieder Phasen im Leben, wo wir das Gefühl haben, ja, boah, wir stecken so tief in einer, Schieflage drin und wissen uns gar nicht so selbst da rauszuhelfen und sind überfordert mit uns, mit allem, was da in uns passiert und ja, auch dabei kann das natürlich helfen, ähm, zu wissen, wie komme ich denn jetzt aus so einem Tief wieder raus. Genau, und darum geht es heute in dieser Folge. Da gebe ich dir einige, einige Tools und Tricks mit an die Hand, was du dafür dich tun kannst. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du bei mir auf meiner Webseite vorbeischaust. Da gibt es nämlich auch Blogartikel zu dem Thema Ängste, Lockdown und so weiter. Da gibt es dann auch einige hilfreiche Tipps und das ist www.evacoaching.de und dort kannst du natürlich auch sehr gerne Coachings bei mir buchen und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du auf Instagram bei mir vorbeischaust unter Eva Coaching bei Julia und da kannst du natürlich auch sehr gerne ein Feedback zu der Folge da lassen unter dem Post zu der Folge oder mir auch dort eine Nachricht schicken, wenn du möchtest und dann würde ich natürlich das auch sehr begrüßen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Das ist Eva, der Podcast. Und natürlich freue ich mich auch sehr über einen Daumen hoch, wenn dir die Folge gefallen hat. Und natürlich auch über positive Bewertungen des Podcasts, auch auf allen anderen Plattformen, von also iTunes bis Spotify, über dieser und so weiter. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und den Podcast hörst. Und ja, wenn er dir sehr gefallen hat, kannst du ihn natürlich auch sehr gerne an andere Menschen weiterempfehlen. Da würde ich mich auch sehr freuen. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei der Folge. Ich nehme dich direkt mal mit zu einer kleinen Story von mir, wie ich überhaupt auf die Idee kam, jetzt diese Folge aufzunehmen. Und es war folgendermaßen. Ich habe vor ein paar Tagen ein, so ein Freundebuch Freundschaftsbuch von meiner kleinen Schwester gefunden, als ich bei meinen Eltern zu Besuch war. Also da, wo, ähm, wo man so ein Foto reinklebt und den Namen reinschreibt, Geburtsdatum, Lieblingsessen und so weiter und so fort. Und ähm, da war auch ein Eintrag von mir drin. Und zu dem Zeitpunkt war ich 19 Jahre alt und ich war in einer ganz, ganz, ganz toxischen Beziehung. Also habe mit einem Mann zusammengelebt, der ja physisch und auch auf eine psychische Art sehr gewalttätig war. Und ich habe dazu auch eine Podcast-Folge aufgenommen, das Thema toxische Beziehungen. Also wenn dich das interessiert, kannst du da auch gerne reinhören. Da erzähle ich auch einiges aus meinem, äh, ja, aus meinem Privatleben und wie ich damit umgegangen bin damals und was es da auch für An Lösungsansätze geben kann. Mhm. Auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt, also mir ging es grottenschlecht, als ich in dieses, dieses Freundebuch reingeschrieben habe. Und ich war für mich ja, gefühlt an dem tiefsten Punkt, auch rückblickend war das so der tiefste Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich nicht mehr weiter wusste. Also wo ich einerseits so emotional irgendwie abhängig von diesem Mann war, weil ich dachte so, ich muss mich jetzt ändern, damit er mich endlich mal lieben kann. Und gleichzeitig aber auch gemerkt hat, ich, hab, ich kann gar nicht mehr. Also ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, mir zu überlegen, was könnte ich denn jetzt noch besser machen, damit ich so die Liebe und die Aufmerksamkeit bekomme. Und ich war auch physisch, also ich war wirklich am Ende. Also ich habe ganz viel abgenommen. Mir sind die Haare ausgefallen sogar, weil ich so viel Stress hatte. Und so ein, so ein Tief, so ein Zustand ist mir später nie wieder passiert. Und natürlich gab es immer noch weitere Tiefschläge in meinem Leben, so wie ja, in, in dem Leben von allen anderen Menschen auch. Es kommen immer wieder so Tiefs. Ähm, ja, aber auf jeden Fall habe ich so diesen Eintrag von mir gesehen. Und da habe ich dann so ein paar Sachen auch gelesen. Zum Beispiel... Da gibt es diese Zeile auch und vielleicht kennst du das noch aus diesen Freundebüchern, was ich besonders gut kann. Und diese Zeile zum Beispiel habe ich komplett freigelassen. Das heißt, ähm, oder ich weiß auch rückblickend, dass ich zu dem Zeitpunkt praktisch mein Selbst, mein Selbstwertgefühl überhaupt nicht mehr, oder mein Selbstwert ja für mich überhaupt nicht mehr sichtbar und fühlbar war, also überhaupt nicht mehr zugänglich und dass ich ja einfach so ein absoluter Schatten meiner selbst war. Und ähm, da war dann auch noch ein Foto von mir dabei und ich war wirklich ich war so, so ein kleines Persönchen, einfach irgendwie so 50 Kilo schwer auf 1,62 und ähm, ja, so, so zerbrechlich. Ne? Und ähm, dann habe ich, als ich das mir so angeschaut habe, dachte ich so, boah, krass, krass, Julia, du hast es also geschafft und das ist ja inzwischen, also ich bin jetzt 34, das ist 15 Jahre her Du hast es ja geschafft, damals aus diesem Tief rauszukommen. Also ich habe es geschafft, mich aus dieser Beziehung zu lösen und ja, für mich in ein Leben reinzugehen, was mich deutlich mehr erfüllt. Und ja, auch auf diese Reise gegangen bin, mehr zu mir selbst zu kommen. Ich meine, das natürlich, das hat dann einige Jahre gedauert, bis ich mich auch noch mehr mit, mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und solchen Sachen ja auseinandergesetzt habe. Und ähm, trotzdem war das für mich so, ja... Mein größter, mein größter Schritt aus einem Tief heraus, mein größter Schritt in Richtung, ja, wieder zurück zu mir selber kommen, weil ich mich halt in diesem, ja, in dieser Phase komplett, komplett von mir selbst entfernt hatte und mich komplett, ja, verloren hatte und Deswegen dachte ich, nachdem ich das vor ein paar Tagen in der Hand hatte, okay, jetzt habe ich ja diesen ganzen Coaching-Hintergrund, auch noch die, die Tätigkeit in der Krankenpflege, habe also selber auch schon viele Menschen immer wieder durch Krisen begleitet und aus Krisen ja auch mit unterstützt, da rauszukommen. Und dachte, ja, okay, ich, ich gehe noch mal auf dieses Thema tief, emotionales Tief oder ja, das Gefühl von, boah, mir geht's gerade grottenschlecht. In, bei mir sind so viele Lebensbereiche irgendwie gerade aus allen Fugen geraten und ich weiß überhaupt nicht, wie ich da rauskommen kann. Ähm, ja, dachte ich, gehe auf dieses Thema einfach nochmal ein, weil, ja, ich für mich durch, durch die Coaching-Ausbildung und durch natürlich durch meine eigenen Ressourcen einfach so ein paar, paar Sachen entwickelt habe, die, die ich sehr, als sehr wertvoll empfinde und die ich dir einfach gerne mitgeben möchte. Und vielleicht hilft es ja dir auch. <lacht> genau, und es ist ja so, es muss ja nicht immer so ein krasses Tief sein. Das kann, fängt ja auch, also Leid oder ja, so doch so ein emotionales, physisches Leid, das ist ja irgendwie auch nicht vergleichbar. Das heißt, es kann auch sein, dass... Ähm, ja, dass es dir zum Beispiel jetzt gerade grottenschlecht geht wegen wegen dem Lockdown, weil du weil du deine Freunde vermisst, weil du deine Family vermisst und weil du vielleicht die ganze Zeit im Homeoffice sitzt und soziale Kontakte ja vielleicht dann noch irgendwie, wenn du rausgehst, der Nachbar dich grüßt oder so. Und das ist ja, also das ist in dem Moment ja gefühlt genauso schlimm wie ja, wie alles andere, was vielleicht anderen Menschen auf eine andere Art und Weise passiert und ähm, ja, auch solche, solche Zustände, die natürlich irgendwann auch wieder aufhören. Diese Pandemie wird irgendwann rum sein. Ähm, trotzdem, die sind hochbelastend und äh, da hilft es auch nicht zu sagen, oh, naja, äh, mit dem so und so, dem geht es ja viel schlechter als mir. Das macht ja deine Situation nicht besser. Und genauso sind es natürlich auch andere Tiefpunkte. Also jetzt mal unabhängig, wie im Intro schon gesagt, von Pandemie, Lockdown und allem, gibt es ja immer wieder Tiefpunkte im Menschen, äh, im Leben eines Menschen. Und, ähm, ja, die, die fühlen sich immer unangenehm an und natürlich sind die, die sind lösbar. Und danach wirst du, wirst du dich wieder gut fühlen und du wirst wieder in einen Zustand kommen, der, ja, der, der, der dir gut gefällt. Und trotzdem, in dem Moment, ja, habe ich mir schon oft gewünscht, beziehungsweise damals zu diesem Zeitpunkt so sehr gewünscht, boah, dass sich das irgendwie löst. Aber ich wusste einfach nicht, wie. Ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Klar, so der, der offensichtlichste Schritt war so trennlich von diesem Menschen. Und trotzdem war ich zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht bereit dazu. Ähm, manchmal braucht es eben diese kleinen Schritte im Vorhinein. Genau und jetzt lange Rede, kurzer Sinn ähm, oder was, das ist auch ein langer Sinn, lange Rede, langer Sinn. Ähm, ja, steigen wir mal direkt ein. Also wie... Wie kannst du jetzt damit umgehen, wenn du dich gerade im totalen Tief befindest? es dir mental, emotional und vielleicht sogar auch physisch schlecht geht? Denn häufig wirkt sich ja das emotionale, mentale total auch auf das physische aus, also dass du körperliche Beschwerden entwickelst, wie Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Die Muskeln tun vielleicht weh, Bauchschmerzen und ähm, ja, alles, was da noch so dazukommen kann. Denn du kennst bestimmt auch dieses, dieses Sprichwort. In einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Und genauso ist andersrum in einem, ähm, ja, ein gesunder Geist impliziert eben auch einen gesunden Körper. Jetzt musste ich kurz überlegen, wie ich das, wie ich das schlau nochmal andersrum sage. Genau. So. Dann fangen wir doch mal an mit Schritt eins. Und das ist immer die Akzeptanz. Und das hast du vielleicht von mir schon auch mal öfter gehört in einem Podcast. Wenn es um andere Themen geht, ähm, wie Verhaltensmuster oder ja, ähm, dann ist es immer Schritt eins, ist die Akzeptanz. Und da geht es darum, nicht das gut zu heißen, wie es ist und nicht zu sagen, ja, oh, ist ja irgendwie gar nicht so schlimm, sondern es geht einfach mal ums Anerkennen, um zu sagen, ja, ja, das ist gerade so. Ja, mir geht es gerade grottenschlecht Ja, ich fühle mich körperlich scheiße, ich fühle mich mental scheiße und emotional. Und warum ist das jetzt so wichtig, die Sachen überhaupt zu akzeptieren? Ähm, es ist so, wenn wir, wenn wir Dinge nicht wahrhaben wollen, wenn wir uns dagegen wehren, wenn wir da gar nicht hinschauen wollen und so tun wollen, vielleicht auch irgendwie, um allen anderen zu suggerieren, ach naja, so schlimm ist es ja gar nicht. Ähm, wenn wir das versuchen, also wenn wir so dagegen gehen und das nicht wahrhaben wollen, dann wird dieses Thema immer größer. Also alles, was du versuchst zu unterdrücken, alles, was du nicht haben möchtest, alles, gegen was du dich so total wehrst, das wird immer größer werden und es wird eine immer, immer größere Macht über dich bekommen. Weil es einfach auch unglaublich viel Energie kostet, kostet, Dinge zu unterdrücken, Emotionen zu unterdrücken, Zustände nicht wahrhaben zu wollen, die Augen zu verschließen und ja so zu tun irgendwie, als wäre es nicht so. Und ja, Somit diese ganze Energie, die dafür drauf geht, eben so zu tun, als wäre es nicht so, oder die Emotionen zu unterdrücken, die fehlt ja natürlich in anderen Bereichen. Und außerdem, wenn wir, ja, wenn wir uns so sehr davon abwenden, es steht ja so eine Message dahinter. Also das Tief kommt ja nicht einfach so, weil es jetzt irgendwie mal lustig ist, so ein Tief zu haben, sondern meistens möchte uns das Leben... Ja, irgendwas dadurch sagen. Also meistens oder 99,9% Prozent 99 der Fälle gibt es da ja irgendwas zu lernen oder irgendwas zu heilen. Also es ist ja ein, ein Warnsignal. Irgendwas läuft hier gerade überhaupt nicht gut. Entweder auf körperlicher Ebene, auf emotionaler Ebene oder auf mentaler Ebene kommt dieses Signal, boah, irgendwas läuft hier gerade voll aus dem Ruder. Und das zeigen eben deine, deine Emotionen an, deinen Körper an und auch dass diese, diese Gedanken, die dann dementsprechend auch hochkommen. Und ähm, meistens wissen wir schon tief in uns drin sehr genau, dass es da was zu lösen gibt und dass es da ein Thema gibt, was wir uns dringend anschauen sollten. Und trotzdem sind wir am Meister, Menschen sind Meister in der Verdrängung. Und ja, tun erstmal so, ach naja, so schlimm ist es ja gar nicht, ach nee, da muss ich mich jetzt nicht drum kümmern, bis halt so die ersten wirklich unerträglichen Zustände kommen, auf eine, auf eine emotionale Art oder vielleicht sogar dann auch auf eine körperliche Art und Weise. Das heißt, Schritt 1 ist immer Akzeptanz. Wahrnehmen, aha, jetzt ist es so, mir geht es grottenschlecht, ich fühle mich beschissen, es ist jetzt so. Und das erstmal da sein lassen. Einfach dieses Gefühl. Oder diese Gedanken auch oder diese körperliche Empfindung einfach mal wahrnehmen und da sein lassen. So, aha, gut, da bist du also tief. Hallo tief. So, muss ja nicht sagen, schön, dass du da bist, aber <lacht> da kommen wir später dazu nochmal auch. Das wird auch sicher seinen Grund haben, warum das Tief gerade da ist. Genau und im, im zweiten Schritt habe ich für mich so, und auch in der Arbeit mit Klienten oder auch mit Patienten in der Klinik, einfach festgestellt, was so wertvoll ist, ist der ganz 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 liebevolle Umgang mit dir selbst in dem Moment. Und ich glaube, dass das einfach ja unglaublich vielen Menschen schwer fällt. Weil, also ich hoffe, dass die Generation, die jetzt so nach mir kommt oder meine Kinder, das schon viel, viel besser können, mit sich selber so auch ähm, ja liebevoll und wertschätzend zu sein. Doch viele von uns sind immer noch so erzogen oder auch bekommen das so von der Gesellschaft vermittelt. So dieses, ach, jetzt stell dich doch mal nicht so an, jetzt reiß dich doch mal zusammen. ach Mensch, so. Ne? Und ähm, was es ja aber braucht in diesem Moment, also, wenn es dir sowieso schon schlecht geht, dann braucht es ja nicht jemanden, der dann auf so, eine, auf so eine blöde Art und Weise noch zu dir sagt: Boah, jetzt also schon wieder, stellt sich jetzt echt wieder so an, muss jetzt auch noch heulen oder was. Das würden wir idealerweise auch keinem Freund oder keiner Freundin so sagen. Das heißt, in diesem Moment ist es einfach so unglaublich wichtig, so für sich selbst der beste Freund oder die beste Freundin zu sein. Und da nicht noch. Ja, noch, nicht noch die, die Peitsche auszupacken und dich selbst dafür zu bestrafen, dass du dich jetzt so fühlst, sondern ganz im Gegenteil, sich selbst so liebevoll in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, ach Mensch, dir geht's ja gerade richtig, richtig schlecht. Das tut mir total leid für dich und was kann ich denn tun, damit es dir besser geht? Und wenn wir uns das selber nicht geben, dieses ganz Liebevolle, wer, wer soll es denn sonst machen? Und vielleicht hast du jetzt total liebe Freunde oder einen total lieben Partner oder eine total liebe Partnerin, die sich auch mit um dich kümmern. Nur darf das eben wirklich erstmal bei uns selber anfangen. Weil wenn du es vielleicht von außen gesagt bekommst, ach naja, jetzt mach doch mal langsam, ist doch okay, dass es dir gerade schlecht geht. Oder dir, du dir versuchst einzureden, ja, ach naja, ist ja okay, dass es mir ganz gerade nicht so gut geht. Dann kann es aber trotzdem sein, dass du das nicht fühlen kannst. Und Veränderung wirklich auf so, einer, auf so einer Gefühlsebene, und das ist es ja, einem Tief fühlen wir uns ja überhaupt nicht gut. Ähm, Veränderung kann, kann ja dann erst passieren, wirklich, oder ja doch, Veränderung kann dann erst passieren, wenn wir es wirklich für uns selber fühlen können. Und da braucht es das eben, da braucht es dieses liebevolle mit dir selber sprechen. Hey, es ist okay, es ist okay, dass es dir gerade so geht und es tut mir unglaublich leid für dich. Und was? Was kann ich denn jetzt für dich tun? Und ich gehe da jetzt nur ganz kurz drauf ein, weil es ein großes eigenes Thema ist. Häufig sind es auch so unsere unsere inneren Kinder, also der Anteil vom inneren Kind, der gerade dann ganz, ganz, ganz viel Liebe braucht. Und was ich dann häufig für mich so mache oder auch mit Klienten mache, Klienten machen lasse, ist mit diesem, diesem Anteil vom inneren Kind zu verbinden. Und sich selbst sozusagen in den Arm zu nehmen. Also den inneren Kindanteil, das innere, das jüngere Ich, einfach mal so die Augen schließen, sich damit zu verbinden und das halt in der Vorstellung einfach mal in den Arm zu nehmen. Und da passiert schon ganz, ganz, ganz viel, weil wir da eben auf diese Gefühlsebene gehen. Also da kommen wir ja sehr, sehr schnell in, ins Fühlen und meistens fällt es leichter seinem inneren Kind so diese, diese Zuneigung zu geben, sagen, hey, auch Mensch, was ist denn gerade los, mein Schatz, ich nehme dich jetzt mal in den Arm, als auf dieser Erwachsenenebene zu bleiben, wo wir dann doch häufig sehr, sehr streng mit uns sprechen. Genau. Das wäre es zu Schritt 2, der liebevolle Umgang mit dir selbst. Und natürlich, dass du dich dann in dem Sinne auch, also in diesem Zuge auch fragst, hey, was brauchst du denn, was brauchst du denn gerade wirklich, ist es tatsächlich irgendwie, dass du jetzt am besten mal irgendwie ein Kilo Schokolade isst, damit es dir besser geht? Oder brauchst du vielleicht was ganz anderes? Brauchst du diese, diese innere Umarmung sozusagen von dir selber? Und ähm, vielleicht schreibst du die Sachen auf, die dich gerade belasten. Also das kann was ja, was total anderes sein als das, was du vielleicht normalerweise machst, wenn es dir schlecht geht. Ähm, Habe ich auch lange, viel zu lange gemacht, dass wenn es mir schlecht ging, dass ich dann, oh, jetzt esse ich noch eine Schokolade und mich so ein bisschen sediert damit. ne? Das macht ja auch, der Zucker macht ja auch ein bisschen müde dann und <lacht> dann ist ja alles gar nicht mehr so schlimm. Ähm, das kannst du mal machen und das ist auch, ja, ist ja auch völlig in Ordnung, nur ähm, ist ja keine, keine dauerhafte Lösung und auch überhaupt nicht, Geht ja gar nicht an die an die Wurzel des, des Problems ran, sondern ja, verschafft mal fünf Minuten ein gutes Gefühl. Genau. Und ähm, der dritte Schritt wäre jetzt so für mich, die ganz, ganz, ganz kleinen Steps zu gehen. Und zwar ist es ja so, wenn es dir jetzt gerade richtig, richtig schlecht geht und du denkst jetzt, boah, aber morgen, morgen muss jetzt alles wieder in Ordnung sein, morgen muss ich das Thema mit meinem Job im Griff haben, meine Beziehung im Griff haben, meine sozialen Kontakte im Griff haben und dann muss es mir wieder total gut gehen, dann ist das ja eine wahnsinnige Überforderung. Und gerade... Wenn es einem richtig, richtig schlecht geht, ist das Allerletzte, wozu sowohl dein Herz als auch deine Seele, als auch dein Körper gerade in der Lage sind, es, es riesen, riesen Schritte zu gehen. Und was, ja, was unglaublich hilft, ist dann einfach, das alles auf ganz, ganz kleine Schritte aufzusplitten. Und das kann wirklich sein, wie eben schon bei dem, bei dem liebevollen Umgang mit dir selbst erwähnt, das kann wirklich sein, dass du erstmal anfängst, deine körperlichen Bedürfnisse nach deinen körperlichen Bedürfnissen zu, sein, zu, zu schauen. Wie zum Beispiel, hey, okay, würde es mir jetzt gut tun, einfach mal in die frische Luft zu gehen. Ähm, was kann ich jetzt denn tun, um meine, meine körperliche Gesundheit zu fördern? Dann gehst du vielleicht mal raus, gehst du, machst einen Spaziergang für eine halbe Stunde, für eine Stunde. Und dann gehst du heim, kochst dir was Schönes zu essen. Also wirklich was, was dich nährt. Also nicht irgendwas, was, was irgendein <lacht> Essen ist, womit man sich schön runtersedieren kann, was möglichst fettig und ungesund ist sondern eher zu schauen, okay, was ist denn was, was mich nährt, also was wirklich ähm, meinen Körper nährt und was natürlich auch das Herz und die Seele anspricht. Also das muss natürlich jetzt kein, kein Rohkostsalat sein, weil der so wunderbar für den Körper ist, sondern das kann ja, was weiß ich, was ein selbstgekochter Milchreich sein mit, mit frischen Früchten oder was auch immer dich, ähm, ja, dich gut fühlen lässt und... Das kann natürlich auch was sein und das habe ich die Erfahrung gemacht, das hilft sehr vielen Menschen. Das kann zum Beispiel auch sein, dass du dir ein Essen kochst, was du als Kind total gerne gegessen hast, ne? weil du dann wieder diesen, diesen Anteil von dem inneren Kind ähm, ja, stimulierst, was sehr, sehr, ja, sehr, sehr heilend ist. Genau. Und ja, diese winzig kleinen Schritte wie zum Beispiel dich um deine körperlichen Bedürfnisse erstmal total gut zu kümmern. Bewegst du dich ausreichend, isst du gut, deinen Schlaf nochmal vielleicht so ein bisschen zu ja danach zu schauen, dass der gut ist. Das heißt, kein Handy mehr vorm Einschlafen, keine Elektrogeräte im, im Schlafzimmer, ähm, nicht zu spät noch Fernsehen schauen und nicht zu spät essen und so weiter und so fort. Da gibt es übrigens auch einen, einen Blogartikel auf meiner Seite auf evacoaching.de zum Thema Schlafhygiene, also wie du besser schlafen kannst. Und das ist auch, das ist absolute Selbstfürsorge, ja, zu schauen, dass du gut schläfst, dass du ausreichend schläfst. Und weitere so Mini-Steps Mini können natürlich auch sein, dass du anfängst, dir Sachen aufzuschreiben. Also, dass du, dass dein nächster Mini-Schritt ist, dass du dir einfach mal aufschreibst, okay, was sind denn eigentlich gerade so die Themen, die wirklich die wirklich dieses tief ja noch befeuern, also was liegt dir denn gerade am meisten auf dem Herzen, am meisten auf der Seele und dass du anfängst, solche Sachen aufzuschreiben. Und ein weiterer Schritt, noch ein weiterer winzig kleiner Schritt, wäre, sich zum Beispiel auf einen Stuhl zu stellen. Also nimmst den Stuhl und ähm, schreibst zum Beispiel dein Problem oder dein Tief, das, was du gerade hast, schreibst du auf einen Zettel und dann legst du das auf den Boden stell dich auf den Stuhl und schaust mal von oben auf dieses Tief, auf dieses Problem, was auch immer das ist runter und schaust mal von oben drauf mit bisschen Abstand. Das lässt das Ganze etwas kleiner wirken und es verschafft auch erstmal so einen anderen emotionalen und mentalen Zustand. Und wenn du das Ganze aus einer Distanz betrachtet hast, dann fallen dir wahrscheinlich auch ein paar Schritte in Richtung Lösung ein. Einfach, weil es etwas weiter von dir weggerückt ist und du dich nicht mehr so sehr damit identifizierst. Das wäre zum Beispiel auch ein weiterer winzig kleiner Schritt, den du gehen kannst. Und was noch ein anderer kleiner Schritt wäre, ist zum Beispiel auch eine, eine Morgenroutine einzuführen. Also wenn du das noch nicht hast, das einfach... Ähm, ja, dass sowas sein kann, wie du stehst auf, du lüftest deine Wohnung oder dein Haus, lässt frische Luft rein, machst dein Bett, schüttelst ordentlich die Decke auf, schüttelst die Kissen auf, machst dein Bett ordentlich. Und weil es ist doch manchmal so, also ich meine, ich kenne das von mir und du kennst es bestimmt auch, es gibt Tage oder Situationen, da fühlt, da fühlt man sich so tief in diesem Problem vergraben, dass man es irgendwie gar nicht mal schafft, so... Ja, das Bett zu machen ne oder sich gar nicht dazu aufraufen kann, das Bett zu machen oder ja, überhaupt sich irgendwie was ordentliches zu essen machen oder wie auch immer. Und gerade dann, gerade dann ist es so wichtig, es trotzdem zu machen. Also aufzustehen, zack, Fenster auf, Bett machen, alles ordentlich machen. Und ja, um da schon mal so den erste erste Erfolgserlebnis sozusagen zu haben, so hey, okay, das Bett ist ordentlich, die Wohnung ist gelüftet so und ich bin schon mal wach, ich stehe schon mal auf meinen zwei Beinen und ähm, ja, dann kann der nächste winzig kleine Schritt folgen. Das heißt, wenn du so eine Morgenroutine entwickelst, das kann vielleicht sein, dass du dich dann hinsetzt, was aufschreibst oder dass du meditierst oder dass du irgendwie zehn Minuten rausgehst oder was auch immer. Also das, was eben dann zu dir passt, also zu deinen individuellen Bedürfnissen. Genau. Diese kleinen Schritte die sind natürlich auch, die machst du einfach so, was für dich ein passender nächster Schritt ist. Das sind einfach nur so ein paar kleine, kleine Impulse, was ich so für mich und für, für Klienten als hilfreich empfunden habe, um überhaupt wieder in so, einen, ja, in so einen handlungsfähigen Zustand zu kommen, um wieder ein kleines bisschen Boden unter den Füßen zu bekommen, um wieder ein bisschen Normalität herzustellen. Genau, und damit kommen wir zum vierten Punkt. <lacht> Und das ist, sich zu überlegen, was ist denn hier das Gute am Schlechten? Und ich liebe das, diese Übung, was ist das Gute am Schlechten? Weil, ja wie gesagt, es gibt meistens was zu lernen. Und es gibt meistens was zu verändern, gerade in deinem Leben, wenn du so ein Tief hast. Und das kann zum Beispiel sein, dass du vielleicht, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Lockdown, dir fällt so langsam die Decke auf den Kopf, dass du einfach gerade sehr viel mit dir selber bist. Und wenn wir sehr viel mit uns selbst sind und in Ruhe sind, dann kommen meistens ein paar Themen hoch, die wir uns schon längst mal hätten anschauen sollen, wie zum Beispiel die Arbeit mit dem inneren Kind oder Persönlichkeitsentwicklung generell, die wir vielleicht die ganze Zeit ja sehr erfolgreich verdrängt haben, weil es immer genügend Stress gab, Arbeit und so weiter, aus drum. Ähm, Ja, was jetzt vielleicht etwas geringer geworden ist, also diese ganzen Ablenkungsmöglichkeiten einfach kleiner geworden sind. Und dann melden sich häufig diese, diese Themen, diese Anteile, die ganz gerne mal angeschaut werden möchten. Und das ist meistens unangenehm, <lacht> kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es kann sehr unangenehm sein, wenn solche Sachen sich melden. Und ähm, genau, das heißt, das wäre ja ein Gutes am Schlechten. Also dass dieses Tief, boah, das ist unangenehm. Trotzdem, wenn ich jetzt anfange, mich damit auseinanderzusetzen, mir meine Themen anzuschauen, voll gut. Weil danach wird es mir 100% besser gehen. Und das kannst du natürlich entweder für dich machen, da kommst du sicher auch ein ganzes Stück weiter. Was wirklich hilft, ist, das mit jemandem in Begleitung zu tun. Weil ich habe das schon so oft auch hier gesagt, wir haben ja alle unsere blinden Flecken. Und es ist oft so schwierig, da ja da alleine da alleine wirklich dem ja die, die Ursache zu finden und das, das Problem oder das Thema so an der Wurzel zu packen. Und ich hatte gerade letztens wieder eine Klientin, die hat dann, also das, was wir gelöst haben im Coaching, man diese so, wow krass, krass, okay, ich hätte nie gedacht, dass es irgendwie, dass es damit zusammenhängen könnte, aber es hat sich für sie in, in dem Moment so viel gelöst und es war so, ja, so ein, ja, heilendes Coaching für sie, dass das klar war, okay, das, es bringt einfach so viel, das in Begleitung zu machen. Und natürlich hilft es auch schon, wenn du dich mit Freunden darüber unterhältst. Oder wenn du, ja, mit jemand der sehr ehrlich mit dir ist, <lacht> dich darüber unterhältst. Ähm, genau, und also ich für mich persönlich finde immer so, mit in Begleitung von, von einem Coach, von einem Berater, boah, da machst du halt die... Du kannst natürlich jetzt fünf Jahre damit verbringen, selber darum zu doktern oder du machst halt ab und zu mal eine Beratungssession und dann hast du vielleicht sehr viele Themen in sehr viel schnellerer Zeit gelöst und das bringt natürlich eine unglaubliche Lebensqualität, weil die Themen, die uns belasten und die wir für uns nicht lösen können, die nehmen natürlich ein ganzes Stück Lebensqualität weg. Und ja, und das Leben ist zu kurz für zu wenig Lebensqualität, finde ich. Genau, also das heißt, du schaust nochmal, was, was steht denn hinter deinem Tief, Holst du dir jemanden, mit dem du das besprichst? Oder ja, was ist die Lösungsmöglichkeit, um rauszufinden, was ist denn hier gerade das Gute am Schlechten? Und so zum Beispiel auch, was das Thema Beziehung angeht. Also wenn du jetzt merkst, bei deiner Beziehung, das läuft alles überhaupt nicht mehr, dann kann das Gute am Schlechten auch sein, dass du vielleicht tatsächlich, vielleicht wolltest du dich schon länger trennen, dass du es das schaffst, den Schritt der Trennung zu gehen. Und ja, das tut alles weh und trotzdem wartet da vielleicht ein Mensch auf dich, mit dem es alles viel, viel schöner ist und mit der, der irgendwie besser zu dir passt. Oder natürlich, ähm, du stellst fest, boah, ja okay, das Thema Beziehung, das belastet mich so sehr und ich schaue jetzt mal, warum eigentlich? Was hat denn das mit mir zu tun? Und du fängst an, aufgrund von deinem Tief, einfach an dir selber zu arbeiten und schaust, was, was kannst du denn tun? Was kannst du denn tun, damit du dich weiterentwickeln kannst, dass die Sachen dich nicht mehr so triggern und so weiter. Und vielleicht... Wird dadurch dann deine Beziehung auf ein total anderes, viel, viel geileres Level gehoben? Genau. Also, es gibt meiner Meinung nach immer, immer, immer was zu lernen. Und es gibt immer was Gutes an der Situation. Und ja, das passiert nicht einfach so, dass ein Tief entsteht, ohne dass, ohne dass da was dahinter steht, was dir irgendwie helfen könnte, weiterzukommen, dich zu entwickeln. Und das ist auch, ja, was total Förderliches für dich sein kann. Ähm. Und meistens verstehen wir es dann, wenn wir zurückschauen. Ah, okay, deswegen ist mir das passiert. Deswegen bin ich durch dieses Tief gegangen, damit ich jetzt das und das gelernt habe, damit ich jetzt der und der Mensch sein kann, damit ich das und das über mich ja erkannt habe und vielleicht mich von, von Dingen gelöst habe, von Verhaltensmustern gelöst habe, die die ich an mir irgendwie vielleicht gar nicht mehr mochte oder die mich angestrengt haben. Ja. Genau, also das war dann der vierte Schritt, ja, der vierte Schritt, was ist das Gute am Schlechten? Ähm, und mein, mein persönlicher Favorit, den sage ich dir jetzt zum Schluss, das ist die Nummer fünf: geh raus, <lacht> geh raus in die Natur. Weil wenn wir uns in so einem Tief befinden und da so völlig drin hängen mit allem, mit unserem Körper, mit unseren Emotionen, uns geht es grottenschlecht, dann hilft es einfach in den Körper zu kommen. Also dann hilft es unglaublich in Bewegung zu kommen, weil dies, das Problem ist irgendwo entstanden und du wirst es nicht darüber lösen, dass du jetzt deine Gedanken kreisen lässt und kreisen lässt und kreisen lässt und kreisen lässt, und kreisen lässt um dieses Problem. Das heißt so, der, der absolute erste Hilfeschritt ist für mich, geh raus, bring deinen Körper in Bewegung. Und das heißt nicht, dass du jetzt rausgehen musst und irgendwie einen Sprint, einen Marathon oder was auch immer hinlegen musst, sondern komm in deinen Körper. Und es hilft einfach so viel, in die Natur zu gehen, in den Wald zu gehen. Das ist mein absoluter Favorite, in den Wald zu gehen, weil der Wald und Natur hat was total Erdendes. Und häufig ist es ja so, dass wenn wir uns in so einem Tiefzustand befinden, dass wir wirklich so den Boden unter den Füßen verlieren. Und dass wir das Gefühl haben, wir haben überhaupt gar keine Erdung mehr, wir finden den, wir, also ich kenne es von mir, dass ich so oft das Gefühl hatte in solchen Situationen, ich falle, ich falle, ich falle und ich finde keinen Boden mehr. Und in die Natur zu gehen, wirklich die, die Natur zu spüren und den Wald zu riechen, sich selber zu erden, wenn es warm ist, am besten sogar barfuß zu laufen über diesen über den Waldboden, das hat sowas Erdendes und da kommst du einfach zurück in deinen Körper und ja, wie gesagt, häufig fliegen ja die Gedanken echt so ab, dass du, ja, dieses Gedankenkreisen, Gedankenkarussell, das ist ja etwas so Zermürbendes und es ist halt auch einfach nicht lösend. Also wenn du jetzt auf deiner Couch sitzt und fünf Stunden über das gleiche Thema nachdenkst, dann ist es äußerst unwahrscheinlich, dass du da eine adäquate Lösung für findest. Deswegen, ja, komm in deinen Körper zurück. Also geh raus in die Natur, beweg dich, fühl dich, weil, ja, das Gefühl das ist, was wie, wie vorhin schon gesagt, was so viel Veränderung bringen kann. Und durch die Bewegung, das ist ja noch der nächste Vorteil, da verändert sich natürlich auch deine, deine hormonelle Ausschüttung, deine Biochemie in dem Moment. Das heißt, du bekommst ganz andere, ganz andere Hormone gesendet, also ganz andere, kriegst dann Endorphine dadurch, dass du dich bewegst. Und ähm, wenn wir so gestresst in so einem Tief, dann ist es natürlich so, dass diese ganzen, ganzen stress Stresshormone die sitzen in unserem Körper drin und die werden nicht davon weggehen, dass du weiter dort sitzt und nachdenkst und traurig bist, sondern die, die können dann auch weniger werden, wenn du anfängst, dich zu bewegen, wenn dann andere Hormone wieder an die Oberfläche kommen. Und das kostet oft irgendwie Überwindung, finde ich, So, wenn es einem wirklich schlecht geht, so, boah, wenn du so drin hängst und wirklich nur noch die Decke über den Kopf ziehen willst. Aber es ist so viel wert und es kostet wirklich nichts. Also einfach die Schuhe anziehen, Jacke anziehen, was auch immer und rausgehen. Und du musst wirklich keine drei Stunden laufen oder wie auch immer. Aber du nimmst dadurch eine andere Perspektive ein. Die Hormonausschüttung verändert sich. Du bist an der frischen Luft und du hast einen weiteren Blick. Weil häufig, wenn wir wenn wir einfach so in einem Zimmer sitzen und unsere Gedanken kreisen, wo starren wir denn dann hin? Ja, dann starren wir vielleicht auf die Wand oder wir versuchen uns irgendwie mit Social Media oder mit Fernsehen oder sowas abzulenken. Aber wir schauen ja gar nicht in die Weite. und ähm, Deswegen hast du in dem Moment natürlich auch keinen weiten Blick. Und wenn du dann anfängst, rauszugehen und wirklich in die Weite zu schauen, dann lösen sich Sachen. Dann kriegst du eine andere, also im wahrsten Sinne des Wortes, ja wirklich eine andere Perspektive. Genau. Deswegen, ich glaube, du hörst das schon in meiner Stimme. Große Begeisterung für das Thema rausgehen, in Bewegung kommen. Und ähm, wie gesagt, es geht da echt nicht, um irgendwelche Leistung zu vollbringen, sondern ja, lass dein Handy zu Hause, <lacht> zieh dich warm an oder... Auch jetzt gut, heute ist es sehr, sehr kalt, aber es wird ja auch bald Sommer. Genau, zieh dir was Passendes an, geh raus, beweg dich, Handy unbedingt zu Hause lassen, keine Ablenkung. Nimm dir vielleicht einen schönen Tee mit oder irgendwie ein kaltes Getränk, so dass du dich ja wohlfühlen kannst. Nimm dir vielleicht Zeit, dich auch ein bisschen hinzusetzen in den Wald oder wo auch immer du in der Natur spazieren gehst. Und ähm, ja, lass es laufen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Also geh aus diesem aus diesem Stuck-State raus, also aus, aus, dieser, aus dieser Schockstarre, in dem du wirklich physisch in Bewegung kommst. Und ähm, ja, wenn du nach Hause kommst, kommst, wieder zurück nach Hause kommst, wird sich deine Stimmung wahrscheinlich drastisch verbessert haben und wahrscheinlich hast du auch ganz, ganz neue Perspektiven auf dein Tief, auf dein Problem und neue Lösungsansätze. Oder ja, hast dir zumindest vielleicht sind dir neue Schritte eingefallen, was du als nächstes tun könntest um es dir ja damit es dir noch ein Stück besser geht. Genau. So. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Ähm, obwohl ich sag dir vielleicht noch mal schnell die, 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 die Schritte, damit das du noch noch mal einmal zusammengefasst hast, weil ich ja jetzt doch eine halbe Stunde geredet habe und zwar im ersten Schritt wirklich die Akzeptanz, okay, und das ist gerade so. Dann im zweiten Schritt dieser ganz liebevolle Umgang mit dir selbst, also für dich selber wirklich eine Mama sein, eine beste Freundin sein. Dann im dritten Schritt sich kleine Steps zu suchen, wie zum Beispiel eine kleine Morgenroutine zu entwickeln, das Bett zu machen. Was auch immer das für dich ist, und so winzig kleiner Step, den du tun kannst, damit es dir ein Stück besser geht. Und im vierten Schritt zu überlegen, was ist denn hier das Gute am Schlechten? Also was kann ich hier gerade lernen? Wohin bringt mich dieses Tief? Was kann es total Positives für mich haben? Und im fünften Schritt komm in Bewegung, geh raus, geh in die Natur, erde dich Nimm eine andere Perspektive einem wahren wahrsten Sinne des Wortes. Änder deine Biochemie dadurch, dass du in Bewegung kommst, dadurch, dass frische Luft durch deinen Körper strömt. Ja, genau, das sind die fünf Schritte und ich hoffe, der eine oder andere hilft dir, wenn du dich gerade im Tief befindest oder du nimmst den einen oder anderen Schritt mit, wenn du dich mal wieder in einem Tief befinden solltest und denkst an diesen Podcast, an diese Folge. Genau und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Anwenden von den Schritten und genau. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wann auch immer du diese Folge hörst. Schau gerne auf meinen Social Media Kanälen vorbei, auf meiner Webseite vorbei, auf evacoaching.de oder evacoaching bei Julia auf Instagram. Und ja, lass mir einen Daumen hoch da für die Folge auf YouTube, da würde ich mich sehr freuen. Deine Julia